0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid-Friend-Podcasts. Heute, und das ist ja immer eine große Herzensfreude, ich hoffe, dass du dich genauso darüber freust, wieder mit dem für mich sensationellen Co-Moderator Ferhat Bühlbühl aus Dortmund. Willkommen Ferhat.
0: Hallo Freunde, willkommen auch Farid. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ferhat, jetzt hatten wir schon einen wunderschönen Morgenspaziergang in nebeliger Winterluft. Also keine Ahnung, wann wir diesen Podcast senden, aber jetzt ist einfach gerade draußen Winter. Und du hattest die Idee spontan zu einem ganz anderen Thema als ursprünglich geplant, nämlich?
0: Das Thema ist ähm, der energetische Austausch, weil diese neblige Winterluft, ähm, ich komme hier an in Idstein und es ist weiß und vernebelt und ich meine, in meinem Dortmund ist es leider nicht so. Die bringt einen auf gute Ideen und ähm, wir sind im Gespräch darauf gekommen, über einen energetischen Austausch zu sprechen. Mhm. Jetzt
1: ahne ich ja, dass du davon wenig weißt.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Vorahnung. <lacht> nee, diesmal kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen. Okay, Aber, was
1: stellst du dir denn drunter vor? So beginnen wir einfach mal.
0: Also es ähm, setzt sich zusammen ja aus zwei Worten. Energetisch, also Energie und Austausch. Und ich ahne jetzt, dass es darum geht, ähm, dass ich eine Energie sende, jetzt dir gegenüber, ähm, und ein Austausch darin entstehen soll, dass auch du irgendwann wieder Energie zurücksendest an mich. Also wir vielleicht im Gleichgewicht sind oder so. Ja, das
1: klingt jetzt weitaus spiritueller, äh, als das Thema eigentlich ist. Okay. Also ich, ich gehe nochmal zurück. <lacht> ähm, es ist ja häufig so im Leben, dass in einer Zweierbeziehung einer viel gibt, manchmal viel mehr als der andere und der andere dementsprechend weniger. Und daraus so eine Art Disbalance entsteht. Also der eine gibt viel Energie rein und der andere nicht so viel. Und das kann natürlich immer mal für eine gewisse Zeit lang gut sein. Aber meistens nach einer gewissen Zeit kippt dann so eine Beziehung, was ehemalig eine Liebe war, eine Verbundenheit, eine Freundschaft, kriegt dann so ein Schmäckle, wie man im Odenwald sagt. Also es kriegt so einen negativen Beigeschmack. Und darüber will ich heute mit dir reden. Ich habe da... Durch, allerdings durch einen großen ähm, Weghelfer, habe ich da eine klare Sicht drauf gewonnen, wie man vermeiden kann, dass Beziehungen Schaden erleiden, weil einer mehr gibt als der andere. Oder manchmal ist es ja auch so, dass der andere nur gibt und der andere nur nimmt. Und um das zu eliminieren habe ich dieses Wortspiel des energetischen Austausches äh, ins Spiel gebracht. Der Begriff, und an der Stelle möchte ich den Dieter Kutschmidt Schmidt ehren, kommt von einem meiner weisen Lehrer, nämlich dem Dieter Kutschmidt Schmidt aus Lindau am Bodensee, der mir das mal erzählt hat, und zwar im folgenden Modell. Ich bin zum Dieter gekommen, den ich immer wieder mal als meinen weisen Ratgeber äh, brauche, in einer Art Supervision, und habe ihm erzählt, dass ich einer Netzwerkpartnerin ganz viel Unterstützung, Wochen, Monate, Jahre lang geschenkt habe, immer wieder da war, wenn sie mich im Coaching brauchte, ähm, ihr ganz viel Weghilfe gegeben habe in ihrer Selbstständigkeit. Und in einer echt drastischen Mail hat sie mir so vor die Füße gekotzt, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, und wir diese Beziehung auch von meiner Seite bis heute nie wieder haben heilen können. Also ich fühlte mich so vor den Kopf gestoßen. Ich fühlte mich so verraten und nicht gesehen, nicht geehrt, nicht bedankt. Und war da total voller Entsetzen. Und ich glaube, eigentlich bin ich zum Dieter gegangen, um so eine Art Absolution für meine Seele zu bekommen. Um so zu bekommen, Dieter, ich habe doch richtig gehandelt, oder? Ich habe diesen Menschen aus meinem Leben geschmissen. Und der Diet hat mir gesagt, na ja, Farid, was jetzt passiert ist und da hast du einfach nicht gut drauf geachtet, wenn du auf das Thema Selbstverantwortung guckst, du hast einem Menschen ganz viel gegeben, hast diesem Menschen aber umgekehrt nie die Chance gegeben, doch mal, doch mal innezuhalten und dir irgendwas zurückzugeben. Also die viele Energie, die ich dieser Frau gegeben habe, durch Aufmerksamkeit, durch Zeit, durch Aufträge, durch Geld, hat sie... Ich habe keine Chance gegeben, das zurückzugeben. Deswegen musste sie sich irgendwann gegen mich wenden, um dieses System wieder in Balance zu bringen.
0: <lacht> ja, schau mal, dann war ich ja gar nicht so weit entfernt vom Balance. Also es geht dir letztlich darum, ähm, energetischer Austausch bedeutet irgendwo in seinen Energien. Ich würde gleich gerne mal wissen, was das bedeutet, was denn für dich eine Energie ist, ähm, da irgendwo in die Balance zu kommen. Und ich fand dein Beispiel jetzt gerade cool, ähm, dass du schon auch aufgeschlüsselt hast. Wie es denn dazu gekommen ist. Lass uns vielleicht mal kurz anfangen mit, was bedeutet denn Energie? Also wenn wir jetzt den Begriff nehmen und ins Alltägliche übersetzen, das hast du gerade an einem Beispiel gemacht, wie kann sich das, ja, wie, wie stellt sich das da für dich? Was ist eine Energie?
1: Ja, auch da, ich möchte ihn überhaupt nicht zu so intellektuell und spirituell abgehoben machen. Irgendwie finde ich auch... Keine Ahnung, mein Gefühl, das steht mir gar nicht zu, das zu definieren. Ich glaube, das ist so ein, so ein hoher Begriff in der Spiritualität, der Energie. Ich bringe das mal ganz profan runter. Ich mag ja immer diese ganzen Down-to-Earth-Ansätze. Hm. Ich tue was für dich, ich setze mich für dich ein, ich investiere Zeit meines Lebens, ich investiere vielleicht auch Geld. Das nenne ich jetzt alles Energie. Also irgendwas gebe ich dem anderen. Jetzt machen wir es mal auf uns beide, Farid und Ferhat. Und ähm, der Pferd hat nie die Gelegenheit, was zurückzugeben, weil irgendwie der Farid irgendwie ganz viel schon hat oder wenig braucht und das ist unklug vom Farid, das ist sehr unklug von mir, ich muss dem Pferd irgendwie eine Chance geben und das ist ja nicht die gleiche Münze, ne? zwischen uns beiden stehen ja gute 30 Jahre, logischerweise habe ich damit auch andere finanzielle Ressourcen verbunden, ich habe höchstwahrscheinlich auch andere Erfahrungswerte im Leben verbunden so dass der Pferd mir eins zu eins gar nicht zurückgeben kann. Aber zum Beispiel kann der Pferd mir etwas geben, wo ich keinen Zugang zu habe. Klassisches Beispiel Technik also dadurch, dass ich ja nach wie vor ein Honk bin, im Bereich Technik, aber ständig ja neue technische ähm, Utensilien kaufen muss, wie jetzt diese Mikrofone, die Anlage, du hast mir jetzt gerade so ein Portable ähm, Decoder gegeben, sodass ich, wenn ich unterwegs bin, Podcasts aufnehmen kann, der muss eingerichtet werden, also so hat der Pferd eine Chance, mir was zurückzugeben, indem er mit seiner Erfahrungswelt mir ein Geschenk macht, für das ich mich wahrscheinlich total abmühen müsste, also wichtig ist, es geht da nicht Auge um Auge und genau gleich, also tausend Einheiten müssen mit tausend Einheiten zurückgegeben werden, sondern der Mensch, der die tausend Einheiten gegeben hat, muss dem anderen Menschen, der diese tausend Einheiten bekommen hat, eine Chance geben, irgendwas zurückzugeben. Und wenn es nur zehn Einheiten sind und irgendwas anderes. Ja, auch darüber entsteht über die Jahre eine Disbalance, aber die kann ein System, ein Freundschaftssystem, ein Beziehungssystem besser halten, als wenn einer immer alles macht und fährt und das können wir auf alles andere beziehen, das können wir auf ein Ehepaar beziehen. Es gibt ganz viele, die ich erkenne in der Selbstständigkeit, wo Frau und Mann zusammenarbeiten und da macht die Frau immer alles für den Mann. Also die bringt dem morgens den Kaffee, die kümmert sich um die Buchhaltung ähm, und er ist aber der Zampano, er ist im Vertrieb tätig, er ist draußen aktiv. Und da muss man aufpassen, was macht das mit dieser Beziehung? Mhm. Und es ist gut, wenn die irgendwie innehalten als Paar und feststellen, Achtung, wir kommen hier in eine, in eine heftige Disbalance rein, wir gucken mal, wie wir das ausgleichen. Und das geht über die, das finanzielle Selehr hinaus, dass der Mann seine Frau ehrt bei einer Veranstaltung und sagt, pass mal auf, diese Firma wäre alles nichts ohne mich. Wenn es dich, liebe, ich nenne jetzt mal Monika, war meine Jugendliebe, hallo Monika Zauner, Jugendliebe <lacht> fällt mir gerade ein, ja. ähm, wenn ich diese Monika nicht ehre ja. und sage, Monika, ohne dich würde es alles nicht geben und deswegen habe ich für uns mein Wochenende organisiert. Es ist ein Überraschungswochenende. Einfach da, wo der Mann auch seine Energie reingibt.
0: Mhm.
1: Also es muss was getan werden. Weg. Geld langt nicht. Es braucht einen wie einen eine eigene Herzenskraft, von mir aus Energie, die ich dem anderen zur Verfügung stelle, um zu sagen, und damit bring, halte ich unsere Beziehung im Lot. Ja. Es geht nicht um Ausgleich, es geht ja auch jetzt in unserer Beziehung nicht fair darum. okay, der Verriet hat mir irgendwie 50 Einheiten gegeben, ich muss ihm unbedingt was zurückgeben. Nee, es ist die, ich brauche die Chance, auf Augenhöhe zurückzukehren, wenn ich immer nur empfangender bin ändert das den Status unserer Beziehung und das ist ungesund.
0: Mm, es irgendwie läuft dann ja in so eine Co-Abhängigkeit oder in so ein Abhängigkeitsverhältnis irgendwie über, oder? Also wenn Sehr du gut. jetzt immer empfängst und empfängst, dann merkst du doch auch, dass du immer in dieser empfangenden Rolle bist, dass sich das auch irgendwie einspielt, das ist eine Norm zwischen euch beiden wird und irgendwann ja funktioniert diese Beziehung dann gar nicht mehr ohne. Du, ich habe eine Sache, an der ich mich gerade etwas aufhänge und zwar dein Beispiel von gerade. Du hast gesagt, du erlaubst jetzt deiner gegenüberliegenden Person ähm, den Raum für eine Rückgabe, machst du dann nicht auch wieder irgendwie was proaktiv? Also irgendwo, du gibst und gibst jetzt in, in dem Beispiel und jetzt erstellst du noch diesen Raum irgendwie und sagst, hey, ähm, ich, ich erlaube jetzt irgendwie, dass, dass du auch mal was für mich tust, ähm, wie fühlst du dich dann dabei? Also ist das irgendwie ein cooles Gefühl? Oder bist du da nicht auch irgendwo, zumindest stelle ich mir gerade so vor, jetzt äh, mache ich auch wieder das. Also, hm. ähm,
1: ja. also ähm, das ist ein Punkt, der überfordert mich intellektuell. <lacht> Sprich, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja, das kann sein. Äh, Im ersten Moment ähm, Vielleicht auch nur, um meine These zu retten. <lacht> Aber im ersten Moment würde ich tippen, ja, egal. Aber das, also dieser die tausend und eine Einheit, die ich jetzt damit aktiviere, ist dennoch besser, so dass der andere Mensch kommt, in die Gelegenheit, was zurückzugeben. Weil worauf ich hinaus will, ist, Beziehungen haben eine extrem hohe Scheiterkraft, die einseitig auf Dauer ausgerichtet sind. Ähm. Und da kannst du deine Freundschaftsbeziehungen nehmen zu Michel, du kannst eine Liebesbeziehung nehmen, ähm, aber auch eine Bruderbeziehung oder Schwesternbeziehung, das ist wurscht. Es gilt darauf zu achten und ich möchte das einfach hervorheben für die, die so viel geben, dass das auch ein Teil ist, den sie einfach bedenken sollen. Geb doch dem anderen die Chance, dir was zurückzugeben, das ist gar also das ist vielleicht eine, keine Ahnung, soziale, moralische Pflicht des Empfangenen sowieso, aber du als Gebender, denk doch bitte einfach daran ähm, und manchmal weiß ich, da zähle ich mich auch dazu, gibt es Menschen, die machen es dem Empfangenen sogar schwer, also da ich ja so häufig denke, Mensch, mir geht es schon so gut, ich habe so viel, ähm, denke ich gar nicht daran, dem anderen was einzuräumen und als der liebe Dieter Schmidt mir das damals gesagt hat, ist das ein kompletter Regelmechanismus geworden bei allen Beziehungen, die ich habe dass ich immer gucke, räume ich dem anderen denn auch die Chance an, mir was zurückzugeben? Also so wie gestern Abend hatten wir hier ja team events wir haben gegessen, gucke ich zu, dass jeder selber was mitbringen kann oder eine Speise zubereitet oder vor Ort sich um das Thema der Gläser nachfüllen kümmert oder so. Also ich versuche zu verteilen, damit jeder das Gefühl hat, er ist Teil der Familie und ist nicht nur bekommender und hat nicht die Chance, was zurückzugeben.
0: Das heißt aber, dass du auch schon merkst ähm, oder andersrum, dass du es manchmal auch gar nicht merkst, dass du jetzt in, in, in diesem Nicht-Gleichgewicht bist. Ne? Also du sagst jetzt, das ist irgendwie eine Art Muster oder so von dir. Ähm, wie kommst du denn darauf, das irgendwie herauszufinden? Hast du immer einen sehr tollen Wegbegleiter bei dir oder ähm, wie schaffst du es, das ja letztlich zu entschlüsseln so für dich? Ähm
1: am Ende ist es ein Bauchgefühl, das ich habe, dass ich merke, oh guck mal, ich habe jetzt einem Freund lange nicht mehr die Chance gegeben, was zurückzugeben und auch merke, ich habe jetzt die letzten drei Angebote abgelehnt, weil ich keine Zeit hatte oder keine Lust, so dass ich mit einem gewissen Bewusstsein daran gehe, zu sagen, oh guck mal, es ist Zeit offeriert, dass du ihm überhaupt die Chance dazu gibst. Weil jeder Mensch, der in der Rolle des Gebenden mag seine Gründe haben, aber wenn ich mir meine angucke, erstmal gebe ich total gerne. Das ist, ich habe so viel im Leben bekommen, ich betone hier immer, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich weiß, dass es manchmal hilft, wenn andere auf einem, einem im Leben ein bisschen aufpassen. Sei es mit Liebe, Zeit, manchmal aber auch mit Geld. Das heißt, es gibt von mir einen intrinsischen Wunsch, der Welt was zurückzugeben. Dann gibt es aber auch eine Arroganz in mir. Also manchmal denke ich, oh, ich weiß das sowieso besser, mich interessiert der Rat gar nicht von dem anderen. Ähm, und dann gibt es auch so eine Art Unabhängigkeit, ich will mich um, gar nicht abhängig machen von anderen. der ist so stark ausgeprägt, dass ich schon bei kleinen Zügen von vermeintlicher Abhängigkeit mich entziehe. So. Und das sind ja alles, sage ich mal, Schattenthemen, Schwächen, ähm, wo ich gar nicht der Mann bin, der ich sein möchte. Und jetzt unser Beispiel mal, du bist Student, du baust dir dein Leben noch auf. Ich, ich stehe schon hinter dem Zenit meines Lebens. Also die meiste Zeit meines Lebens ist schon rum. Ich werde keine 108. Ja. Ähm, das heißt, ich habe ganz andere Möglichkeiten, auch finanziell. Also ist es ist Quatsch zu erwarten, dass der Ferhat die gleiche Flasche Wein mitbringt oder mit mir bringt. Aber <lacht> wenn ich dem Ferhat gebe, mir mit was behilflich zu sein, kann unsere Beziehung in, auf Augenhöhe bleiben und der Pferd hat nicht das Gefühl, oh, ey, immer wenn ich zum Farid gehe, keine Ahnung, der hat schon alles, der weiß so viel, bin ich ein Bittsteller, ja. weil was dann passiert ist und das finde ich diesen spannenden Automatismus, den ich von Dieter Kutsch mitgelernt habe, der Pferd muss sich irgendwann abwenden vom Farid, weil der Farid ihm keine Chance gibt auf einen positiven Ausgleich, das ist der energetische, Gibt es den energetischen Ausgleich auch umgekehrt? Der Pferd wendet sich gegen den Verriet, meldet sich nicht mehr, ähm, stellt fest, weißt du was, Verriet? Unsere Beziehung, keine Ahnung, eine kurze WhatsApp oder so eine Sprachnachricht. Irgendwie, wir haben uns auseinandergelebt und fertig. Ja. Und dann oh, bin stark. ich, und das habe ich ja genau, oh schade, und das, diese Situation habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt, wo ich dann echt mir beschissen vorkomme, auch in so eine innere Verzweiflung gehe sage, was denn jetzt schon wieder passiert? Ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Und der Dieter Kurt Schmidt hat mir einfach gezeigt, Farid, achte doch mal darauf, dass du dem anderen die Chance zum Ausgleich gibst, dann muss er sich nicht gegen dich wenden. Und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, und ich kann mir vorstellen, dass das besonders ein Podcast ist für Zuhörerinnen, weil sie manchmal noch feingeistiger, feingliedriger unterwegs sind als manche Männer, wenn du dich als Mann jetzt ärgerst, dann vergiss es, äh, dann bist nämlich genau du angesprochen. <lacht> weil die feinsigen Männer ärgern sich jetzt nicht so, weil wir Männer manchmal einfach nicht so fein unterwegs sind, sondern manchmal ein bisschen grob und Frauen das manchmal echt ein gutes Gefühl für haben, zu sagen, Mensch, da hätte ich anders reagieren können. Und Frauen sicherlich häufiger mal schon die Erfahrung gemacht haben, auch mit uns Männern, guck mal, ich habe dem so viel gegeben und da kam so viel zurück, so wenig zurück, das führt zu so einem Malus, zu so einem Makel. Darauf will ich hinaus in diesem
0: Podcast. Ja, ich finde das Letzte, was du gesagt hast, ist echt stark und ich finde es so alltäglich. Ich habe dem so viel gegeben und da kam nichts zurück. Wie oft höre ich diesen, hören wir diesen Satz irgendwie aus einer Beziehung oder aus einer Freundschaft oder so? Ähm, und ich finde irgendwie die Erkenntnis gerade sehr nice, ich benutze das Wort ja sehr gerne, ähm, dass auch du da deine Verantwortung hast, indem du viel sendest, indem du viel gibst. Ähm, ich habe jetzt aber noch eine Frage, wenn ich das mal auf einen Fall ähm, aus meiner Freundschaft, aus einer Freundschaft von meinen äh, übertrage. Ich mag die Person jetzt. Und ich will, dass wir lange irgendwie Freunde bleiben, weil wir haben schon eine gewisse Historie geteilt. Das ist jetzt auch nichts, was ich wegwerfen möchte. Und ich merke dann doch trotzdem, dass ich dann in, in diesem Nicht-Ausgleich bin, ja? also in dieser Nicht-Balance. Was kann ich dann machen? Also, oder wie, wie spreche ich das an, dass ich mit dieser Person ihm ins Reine gehe? sage ich dann, hey, ich merke irgendwie, ähm, dass irgendwie die letzte Zeit, die wir miteinander verbracht haben, ich irgendwie sehr viel das und das gemacht habe. Also wie, wie kann man dann vorgehen, wenn wir merken, hey, du willst an dieser Beziehung arbeiten äh, und auch deine Angebote, Räume zu öffnen, schlagen fehl. Äh, was machst du dann?
1: Also ähm, auch da geht es schon wieder tausend Wege nach Rom und ich versuche hier ja immer in meinem Podcast nicht zu sagen, mach das genau so. Aber wie immer ist mein Wunsch, da, dir ein Angebot zu machen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, und dann kannst du gucken, was du machen möchtest. Was ich eine gute Formulierung finde, festzustellen, und jetzt bleiben wir bei unserem Beispiel, lieber Pferd, wir arbeiten jetzt seit einem Jahr zusammen, ich habe den Eindruck, ich gebe dir gar keine Chance, was zurückzugeben, ich bezahle dich, du wohnst bei mir, wir verbringen da Abende bei mir, ich ich habe festgestellt, es wäre echt mal eine super Idee, wenn du mal die Chance hättest, dich in deiner ganzen Kraft zu zeigen. Und wenn du Lust hast, würde ich dich bitten, beim nächsten Teamabend mal für uns türkisch zu kochen, weil ich glaube, du bist ein hervorragender Koch. Also eine Verantwortungsübernahme in dieser Formulierung jetzt bei mir, lieber Pferd, ich gebe dir glaube ich gar nicht die Chance. Und ich fände es toll, das heißt, ich mache eine Einladung und dann kann der Ferhat gucken, ähm, finde ich eine gute Idee oder aber finde ich eine Scheiße, Idee, ich mache was anderes. Machen wir es mal konkret, was, was hältst du von dem Vorschlag?
0: Ich finde den Vorschlag sehr gut, ja. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ähm, nee, sehr gerne. Ich koche tatsächlich sehr gerne, Farid. Und was ähm, löst
1: das jetzt in dir aus, dass ich dir das so formuliert habe? War das jetzt ein Angriff? Hatte ich das klein gemacht, hatte ich das in Weite gebracht? Wie ist nee, das? ich,
0: ich glaube, es hängt aber auch sehr mit der, ähm, mit der Art und Weise, wie du es erklärst. Ähm, ab. Du hast gesagt, wenn du Lust hast, dann schau doch mal, ob du Lust hast, für uns zu kochen. Ja. Ähm, und ja. dann sage ich, hey, klar. Und in meinem Kopf geht dann jetzt los, oh cool, was mache ich denn jetzt? Wie plane ich das? Hey, was stelle ich da auf den Tisch? Ich achte auf die Personen die essen kein Fleisch und so. Und ich bekomme Verantwortung. Mhm. Ähm, und, und, und fühlt sich das gut dann Also fühlt sich das aufwertend oder abwertend dann Ja, aufwertend cool. für mich jetzt, klar. Weil ich irgendwie Leute ernähren darf, weil ich mhm. uns zusammenbringen darf. Wir haben mhm. vielleicht coole Gespräche am Tisch. Ähm, und ich kann was zurückgeben. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Erkenntnis gerade, Du musst nicht irgendwie Geld gegen Geld oder Einheit gegen Einheit aufwiegen, sondern einfach jetzt, wenn wir bei dem Titel bleiben, Energie gegen Energie und was es dann auch immer heißt. Du machst was für mich und ich mach was für dich. Ja. Und so einfach kann das sein. Voll cool.
1: Ey. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war jetzt echt ein Praxisbeispiel aus der Hüfte. Wir haben hier kein Skript, wir haben was nicht geplant. Ein zweites Formulierungsangebot ist Und das nutze ich zum Beispiel echt aktiv. Ähm, lieber Fair, du weißt ja, ich beschäftige mich viel mit dem Thema energetischer Ausgleich. Das heißt, dass Beziehungsebenen dann erhalten bleiben, wenn einer dem anderen auch mal was zurückgeben kann. Ich habe den Eindruck, ich gebe überhaupt nicht die Chance, was zurückzugeben. Mein Vorschlag ist, ich brauche ja demnächst ein neues Handy. Und wäre dir total dankbar, wenn du das einrichten könntest und updaten könntest. Ich glaube, das würde dir gut tun, dass du auch mal umgekehrt äh, was mm. für mich tun kannst. Und mir würde es extrem gut tun, weil du weißt, wie ich das hasse, mein neues Handy einzurichten.
0: Ähm, und du bist halt einfach transparent. Ne? Ja. Also du sagst jetzt nicht, hey, richte mal mein Handy ein, sondern du erklärst, wo es herkommt. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Formel für ähm, jegliche Form von, ich, ich wünschte gerade, es wäre so, dann erkläre ich dir doch, hey, wo komme ich her? Und dann darfst du entscheiden, lieber Ferhat jetzt in dem Fall, ob du es machst oder nicht. Und ich finde so einen Wunsch irgendwie, ist doch voll cool, dass du auf mich zukommst, mir diese Kompetenz auch zusprichst. Irgendwie gibst du mir da in dem Moment auch was? Du sagst, du hältst mich für kompetent, dieses Handy jetzt einzurichten in im Moment. Und das ist doch auch schon irgendwie eine Art Zuspruch. Und dann denke ich, hey, ich fühle mich da auch drin bestätigt. Sehr gerne helfe ich dir.
1: Und das ist im Grunde schon das ganze Geheimnis um das Thema energetischer Ausgleich. Und ich bin davon Felsen fest überzeugt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du das mal probierst, wirst du einen Teil der Beziehungen, die sich in deinem Leben schmerzlich verabschiedet haben, unter einem anderen Blickwinkel sehen können, nämlich auch unter deiner Verantwortung. Ich komme ja immer aus der Eigenverantwortung. Also, was hättest du denn anders tun können? Und es kann ja sein, dass zu 80 Prozent, um es dir leicht zu machen, der andere schuld ist, dass eure Beziehung auseinandergebrochen ist. Aber guck dir deine 10 bis 20 Prozent an. Und da ist die Frage, gut, gebe ich anderen auch die energetische Chance, mir was zurückzugeben oder tue ich das nicht? Und ich kann für mich sagen, ich, ich traue heute noch um ein paar Beziehungen, die ich mir selbst dadurch versaut habe. Und es ist für mich ganz klar, dass ich die nächsten, wie auch immer alt ich werde, 30 Jahre haue ich jetzt mal einfach oben drauf. 84 finde ich cool, mehr darauf achte, mehr Bewusstheit reinbringe, das zu tun. Und ich bin sicher, Ferhat, nach diesem Podcast wirst du das auch schon automatisch tun, weil es ein, ein unterbewusstes Thema kommt auf eine neue Bewusstseinsebene. Du hast es einfach wie so eine Art Papier vor der Stirn, und sagst verdammt nochmal, das war übrigens der Schlag meiner Hand gegen meine Stirn, <lacht> nicht gegen Ferhat. <lacht> ähm, verdammt nochmal, ey, warum werde ich nicht 18 Mal bei dem Thema?
0: Ja, ähm, in welchen anderen Bereichen ähm, findest du dieses Thema wieder? Ist es überall da, wo Menschen sind? Ähm, also so auch im Beruf beispielsweise?
1: Absolut. Also das ist privat wie beruflich auch da zu achten. Es gibt sicherlich immer jemanden, einen Mentor oder es gibt einen Kollegen, eine Kollegin, die gut für dich ist. Da gibt es ja diese kleinen Werbungen wirklich mit ähm, den so ein Raffaello oder irgendwie ein Geschenk zurückzugeben. Sich einfach mal Danke sagen. Und dieses Danke, aber der entscheidende Moment beim Danke, könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, ist Aufrichtigkeit. Das Danke, wo ich nicht den anderen in die Augen gucke und das so hinschmeiße, ist, kommt bei dem anderen gar nicht als Danke an, aber ob das jetzt ein Raffaello ist, eine Süßigkeit ist, oder sagen, ey, ich würde gerne dich heute Abend mal zum Mittagessen, äh, heute Mittag mal zum Mittagessen oder heute Abend mal zum Abendessen einladen, das sind die Dankesmomente, die hängen bleiben, die besonders sind und wo die empfangenen tausend Einheiten sich egalisieren, aufgelöst werden, neutralisiert werden durch die fünf Einheiten, die ich dann in diesem Moment bewusst mache. Sprich, Beispiel zurückkommt, wenn du an dem, und das werden wir ja machen, inshallah, einem der nächsten Teamabende für uns wieder türkisch kochst, was du hier schon mal gemacht hast, dann ist schon die Beziehung wieder auf Augenhöhe und fein. Und man kann wieder neu anfangen, hm. in, in, in Einheiten zu sammeln. Ich will es auch gar nicht so kapitalistisch monetär sehen. Ähm, und tu du das bitte auch nicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sondern schaust nur in der Gesamtbetrachtung und versucht, das System dahinter zu verstehen, dem anderen immer wieder mal die Chance zum Ausgleich zu geben. Ansonsten nimmst du ihm die Chance und du zwingst ihn, Achtung, maximale Verantwortung, sich aus dieser Beziehung zu entfernen weil er keine Chance mehr hat auf Augenhöhe. Und das ist ungesund.
0: Cool, energetischer Austausch. Ich werde darauf achten, Farid, sehr, sehr toll. Ähm, sind wir schon am Ende? Wir Podcast? sind schon am
1: Ende, äh, 25 Minuten. Ich bin wieder echt <lacht> überrascht, wie viel zu dem Thema hingeht. Ich möchte einen Verweis geben, weil auch auf einen anderen Podcast von uns beiden das Thema energetischer Ausgleich oder in Balance mit der anderen Beziehung kommen, hat unglaublich viel Nähe zum Podcast 14 den haben wir ja auch zusammen gemacht, innere Arbeit. Ähm, weil das sind alles Momente, wo, wo du in deine Reflexionskraft kommst und guckst, lebe ich das Leben so, wie ich es leben will oder will ich es nur mal ändern. Deswegen da der Hinweis. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, immer wieder, wenn dir das gefällt, bitte, bitte hilf doch auch anderen, dass sie diese Arbeit von mir kennenlernen abonniere mich in allen möglichen Stores, wo Podcasts möglich sind und vor allen Dingen empfehle mich. Genau dieser Podcast vielleicht. Schick ihn doch mal an einen Menschen, mit dem du in Disbalance bist und sagst, ich habe den Podcast von Farid gehört und ich würde gerne wieder unsere Beziehung zurückführen in die Balance. Und mein Angebot ist, wenn du Lust hast, würde ich es entweder gleichst du es bei demjenigen aus oder lädst ihn eine schöne Ausgleich bei dir zu machen, ob er nicht nochmal einen Neubeginn oder Weiterbeginn eurer Beziehung machst. Mach's ganz konkret. Und ich weiß, wenn ich das jetzt gesagt habe, fällt dir sofort ein Name ein. Irgendwas ist hochgeploppt. Wer, hat es, wer ist bei dir hochgeploppt?
0: Ähm, ich nenne den Namen jetzt nicht. Okay, umschreib's. Äh, ein sehr guter Freund von mir. Okay. Also äh, Kindheitsfreund. Sehr gut. Ja, und, und
1: dann mach das, wenn du glaubst, dass diese Beziehung noch Chancen hat auf ein Stückchen ja. Überlebenskraft, dann tu das doch und nimm den Podcast, sag du, ich habe den Podcast von Farid gehört, hör dir den bitte mal an und im Rahmen dessen würde ich gerne und dann was auch immer. Nur, liebe Zuhörerinnen, zu Zuhörer, mach was damit. All das, was ich bringe, bedeutet nichts. ist ein Scheiß in deinem Leben, wenn du nicht was damit machst. Nur hören verändert dein Leben nicht. Es gibt nichts Besseres als tun. Insofern würde ich mich freuen, wenn du es tust und sensationell wärst, schreib mir doch eine E-Mail oder hinterlass mir einen Kommentar, was genau du getan hast und wie die Wirkung war, weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, wenn ich weiß, dass ich das Leben von anderen Menschen für ein paar Minuten lebenswerter, besser gemacht habe. Das ist ein großer Teil meiner, meiner Bezahlung, meiner energetischen Bezahlung, die ich dann von dir bekomme. Ich sage vielen Dank und wünsche dir einen Hammertag. Ciao,
0: verhärtet. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bye, Sehr bye. Gern. Bye.